0: Mais um podcast dos Anônimos. E aí, Bruno, como você está hoje?
1: E aí, Paola, tudo bem por aqui? Hoje nós temos o episódio que seria o episódio Netflix aqui, né? Guerra e guerra e guerra.
0: Seria o episódio de Game of Thrones, né? É só sangue. <risos>
1: Exatamente. Episódio, sei lá, perto do fim de Game of Thrones. Só, só briga, é. né? refregar. Morre todo
0: mundo que você tá torcendo, do nada. Aquele cara que você mais gostava fala: não, esse cara aqui é o cara, morre. Aí você fala: ué, mas o <risos> que, que tá acontecendo? Como assim?
1: É bem dessa. Esse episódio seria. Esse daqui seria aquele episódio que faria o um filme do 300 ficar chato.
0: Balela, exato. Virar. Tem mais virar emoção. Um filmeco.
1: Exato. Tem mais emoção que o Velozes e Furiosos aqui.
0: Muito mais, né? sem precisar acelerar
1: carro nenhum. Exato. Tem até os carros ali, mas eles não aceleram muito, não. É, não, não.
0: não carro não de são,
1: boi, é, de cavalo. Eles não são velozes, só furiosos. Ó.
0: <risos>
1: mas ó, é, o, a, a diferença, né? Ah, totalmente com os episódios anteriores. Esse daqui tem muita guerra e pouca conversa. A gente fica triste até, por um lado, né? Cadê, cadê aqueles diálogos? maravilhosos que a gente sempre vê. É, nesse daqui não tem. Ah,
0: ela... eu vou confessar que eu achei o episódio chato para caramba esse capítulo, porque é só sangue, eu não sou muito fã de ação. Eu, não gosta, de eu não gosto de
1: ação. Oh, então ela, ela disse que o capítulo é chato, o episódio não, porque o episódio é legal então já
0: curte. É, não, o episódio é nosso Ai, pra falar a verdade, já deixa seu joinha aqui embaixo, já se inscreve no canal porque toda semana a gente deixa um episódio novo e é importante pra gente pra, pra, pra crescer o canal também, né Bruno?
1: Exatamente, é importante a gente saber quando vocês deixam os comentários aí elogiando, agradecemos muito os comentários do episódio anteriores, tivemos alguns comentários ali elogiando, falando que pode o podcast foi muito bom, agradecemos. Isso nos dá ânimo para continuar aqui fazendo. Exatamente. Que alguém tem interesse em ouvir. E não se esqueça é, também de nos seguir no, no Instagram, porque quando saem novos episódios, nós postamos lá. E também, vez ou outra, né, Paola, colocamos algum texto interessante sobre literatura e cultura geral.
0: Exatamente, Bruno. E é, de, também a gente tem o Spotify, bom, a plataforma, eu acho que mais indicada para podcasts, né? Aqui que a gente usa. E, ué, a gente está aqui a serviço de vocês, não é mesmo?
1: Isso aí. Então bora lá para o episódio? Agora, Paula. Bora, bora falar. Bora
0: lá, sujar a mão guerra. de
1: sangue. Sujar uhum. a mão, o rosto, a roupa. Isso aqui, isso aqui foi tenso. É. Olha, e a gente já começa daquela maneira, né? Atena, como sempre. Falam que Ares é, é o deus da guerra. Isso é conversa. A deus da guerra é a Atena.
0: Valela, exatamente, a, 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 Atena é a deusa
1: da guerra, é a deusa da astúcia, é a deusa é da, da, das criações e dos artífices, não é Hefesto. Ela é deusa de tudo. Essa, essa daí é é, é multiuso, é bombril.
0: A Tênis, eu sei que eu ia falar, a Tênis é a bombril, bom, mil e uma utilidades. Quando você acha que ela não pode mais se reinventar, ela vai lá falar ah, não, mas eu também faço isso.
1: Exato. É ela... eu,
0: poxa,
1: oh, ela, ela tem ela alguma é... coisa
0: que você não passa, Tênis? Não.
1: Ela é, fo... ela é da guerra, como Ares. É bonita, como Afrodite. Como
0: Afrodite.
1: É Inteligente, astuciosa como Zeus, sabe fazer artífices como Arfestos, e ainda tem a sua parte que é específica, que faz as tramas, né? É. As tramas das mulheres, ou seja, as costuras e etc. Então ela, ela é única, não tem como. Eu, eu não e você
0: vê mais que ela.
1: Cavaleiro do Zodíaco depois de, de ler. <risos>
0: E, e você vê que ela é tão especial que até a descrição uma, uma, um fato que hoje é banalizado, né? mas que naquela época era muito valor para a mulher, que é a questão dela ser casta. né Atenas era uma, uma virgem, Exato. então é, é importante até ressaltar, ela é tão especial, mas tão especial, mas tão especial, que ela tinha todas essas qualidades e ainda por cima ela era virgem.
1: Pois é, ela era realmente a mulher empoderada de verdade, isso daí. E, e é. É interessante, quando ela está criando a mulher quando estão criando a primeira mulher, lá no, no mito de, de Pandora, né, e Prometeu, ela é a mulher, ela ensina né, a, a criar as uhum. culturas e as tramas para a mulher. Ela está ali, ela está em todo lugar, Atena, Atena é onipresente.
0: Onisciente, onipresente, <risos> bonita, né? Não, tá, a gente vai. O vai ficar ficar passar, você aí. É, a gente tem de fazer um podcast para tênis, que é realmente a minha deusa favorita. Eu já falei isso antes, mas é que... Bom, pessoal dá para entender, né? Porque aquela deusa favorita. É,
1: desse, dessa forma não tem como, não tem como. Mas então vamos, vamos falando agora sobre o canto. Que este canto, eu diria que é o canto que fica... Que um, uma certa pessoa fica muito famosa. E é a pessoa... O Diomedes, o Akeu Diomedes, né? O rei ali... É...
0: Diomedes que é filho de Tideu, né, Bruno? Exato. Que era, era príncipe de religioso. Argos, exato, e que era príncipe de Argos antes e depois do reinado de Agamenon, né? E ele é considerado um, um herói na Guerra de Troia, né?
1: exatamente e
0: nessa, e nessa trama de hoje, a gente vai perceber que ele tem a ajuda de alguns deuses, não é mesmo? Sobre é,
1: principalmente o... dessa que a gente falou, né dessa espetacular Atena. Ela, ela deixa ele incitado, deixa ele poçante, né, diríamos assim. Deixa ele ígneo, esfogueado. <risos> <risos> e aí gente é. diz aqui na, na descrição como vai ocorrer mais à frente, alguns outros, em outro canto, né, que nós falaremos no futuro ela é, parece que o fogo que ela incita nele é meio que visível, assim. é indefectível, mas ao mesmo tempo ele descreve, porque no escudo fica ali, pegando fogo, nos ombros, e aí ele sai matando um monte, assim sai é, desbaratando as falanges dos, dos troianos, né, Paulo
0: É, exatamente, ele perde... Ali você realmente consegue perceber que ele está... Pura emoção e zero razão, né,
1: Bruno? Exato, ele ficou realmente muito possante, muito delicoso, como diria aqui Frederico Lourenço. E ele só foi parado depois de matar um monte de gente ali, porque Pândaro, o famoso arqueiro dos Troianos. Que tentou ali...
0: matar Menelau é... no
1: Aquele... episódio Exato. passado. Aquele mesmo que fez começar a guerra no episódio passado por atirar a flecha enquanto estavam todos. É, em tréguas, mas lembrando que foi porque Atena o enganou, né? Atena enganou para que a guerra não acabasse. Então ele atirou a flecha ali em Menelau e, e agora ele atira em Diomedes. E é engraçado que ele acertou a flecha nos dois, a flecha é, perfurou, passou o, 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 não o escudo, mas a proteção, né, a roupa ali, a armadura, perfurou da mesma forma que perfurou o Menelau. E mesmo assim, esse também não foi é, é, apagado, não veio à noite. Não foi desfalecido,
0: olhos. exatamente. <risos> ele Aliás, ele ficou o contrário, ficou possesso. falou: quem foi o bastardo que me atirou é. aqui?
1: Ele, ele dá só uma e... emiscuída, né, Paola? Ele dá uma é. ali na, nas falanges dos aqueus para dar uma recuperada de fôlego.
0: Exato. E só, só um parênteses, nada a ver, mas é que eu achei, acho interessante sobre a vida de Jones, que ele aparece também na Odisseia, e ele aparece na... Na Eneida. Na de Virgílio, na Eneida, exatamente. E ele era um epígono, né? E para quem não sabe, o epígono na época era um pensador, um cientista, um artista, e que virava um grande mestre da gera de uma geração. Bom, enfim, era só que eu achei interessante Asturioso. constatar isso aqui. Não, interessante,
1: realmente, é cultura, né? E nós estamos aqui para isso. E já que você abriu um parênteses para falar de diômetros, vamos abrir outro parênteses aqui para falar da morte de Féreco. Féreco, dos troianos, foi morto por Meríones. E na descrição, né, quando fala que ele foi morto, diz que ele era um... Um dileto de Atenas. Atenas ensinou os, art os artífices para ele. Ele sabia, disse dele, que ele sabia todos os artífices de Efesto daquelas formas mais incríveis. Então era bem famoso por isso, porque Atenas o ensinou. Atena, não no plural. Atena o ensinou. E você vê como que os deuses não estão nem aí para as pessoas. Eles só querem... Diríamos que eles são muito de momento, né, Paula? Porque eles exatamente. apenas... É, o que eles querem no momento? Ali, eu quero isso no momento, não importa as outras coisas. Ah, tá caindo o mundo lá, não quero saber. Eu estou aqui, neste meu mundinho, focado nisso aqui. Eu quero saber disso. Então, mesmo sendo dileto de Atena, como ele estava contra os aqueus que no momento eram os favoritos dela, ela não estava nem aí para o ajudar e deixa ele morrer. Sim,
0: exatamente, era isso que eu ia falar. Além dessa questão do... do das vontades dos deuses, a gente observa que... como se o destino tivesse mais importância do que os diletos, né? Também. Porque ali a gente está vendo a história, a, a progressão da história no destino que ela deveria ter. Então, se, talvez se, se Atenas virasse e falasse assim, ah, não, eu vou salvar esse meu porque é meu dileto, talvez o desfecho da história fosse completamente diferente, né? Então, também apesar do, do mimo dos deuses a gente vê essa, essa outra questão, né, tipo assim, eles deixam muito a, a, tipo assim, ele tá contra o que deveria seguir o destino aqui, então ele pode morrer.
1: É, é interessante essa, essa ideia no, mais pra frente, nos próximos cantos lá, talvez mais pro final, nós veremos isso bem nitidamente, né é, quando exato. eles realmente deixam seus diletos de verdade né, enfim é por causa desse, desse complemento, desse complemento que eu digo, né, dessa completude da, de toda a visão, diríamos assim. Então, é, esse, esse parênteses eu achei bem interessante ali que, que Homero faz, né, para mostrar isso. E mais uma vez eu fico com isso, Realmente são apenas marionetes nas mãos dos deuses, essas pessoas.
0: Com certeza, concordo e, e assino embaixo. É só a galera que precisa fazer o que precisa ser feito e acabou. Nada Exato. além disso. Vocês não têm vida, não têm vontades, não têm nada. Vocês só obedecem.
1: Isso aí. E, e depois disso, depois que Fereclo é morto por Meriones, é, Diomedes, Diomedes, que estava ígneo, ig volta mais uma vez. E ele mesmo machucado. Olha só como que, era, como que ele ficou possante cara. Ficou perigoso. Mesmo machucado, Paula Ele matou oito em seguida. Oito
0: não, mas, mas, Bruno, vamos vemos conven e convenhamos, né? Diomedes era o nosso rambo do capítulo, né?
1: É exatamente, ele era o rambo ali,
0: exatamente, e tava, e ele vira
1: totalmente, e fala, É.
0: totalmente forte, completamente é. Um ser humano normal estaria desfalecido. Diomedes acorda e fala assim: Vou matar oito, pum, 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 e, e
1: machucada é, com a flecha no ombro e tipo, quando ele tirou e... a flecha ainda fala que jorrou muito sangue lá então não tava fácil coisa não, tava feia
0: não, é, exatamente, você pensa assim uma pessoa normal, jorrando muito sangue é igual aquela história assim morreria ou desmaiaria ali na hora aí ele tipo, continua jorrando muito sangue é aquela cena, eu acho que você tinha comentado isso de, de Troia mesmo tipo, tá ali morrendo e não ainda vou conseguir gritar, matar todo mundo, ir lá visitar a esposa Fazer mais um filho, tipo, voltar e continuar a guerra. Você fala assim, cara, o que que você é? Cara, é quase um deus. Semi... É. Exato.
1: Inclusive, os é deuses um deus. falaram dele, assim, mais pra frente. É. Mas olha o que você Exato. Me fez, me fez montar um meme na cabeça. Enquanto tá todo uh. mundo... Ah, jorrou muito sangue. Todo mundo desmaia. Fica é. sangue, né? De homens, ou vou matar oito. <risos>
0: tipo, daquele, vou levantar é, aqui, tomar meu café e matar oito. Tanto é, que eu tô jorrando sangue.
1: Me lembrou daqueles memes do, 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 do. Como é o nome daquele verdão lá? O, o Hulk. Oh, vou matar. Ah, é? <risos> me lembrou daqueles, <risos> daqueles memes. Exatamente.
0: Ou então daquele cachorrinho que é o cachorro Nutella e o cachorro Raiz, que é todo musculoso. Todo <risos> Exatamente.
1: <risos> Este memão fazer esse meme aí, mandar para os grupos, <risos> mas então... E aí, quem... Que... É. Diga, diga, quem aparece, não, quem não. aparece?
0: Eu ia falar do nosso querido, quer dizer, pelo menos do meu querido Enéas, que ele aparece aqui, ele, é ele. brota...
1: Ele vê ao longe, né, o Diomedes, desbaratando lá todos os troianos, e é obrigado Eu a aparecer...
0: Disse... Aí ele fala, vixe, deu ruim agora. Aí quem que ele vai chamar, Bruno? Ele vai e vira pro panda e fala, cara, era para você acertar ele, você não acertou, não. Aí Pandora, eu tentei, eu acertei ele, igual acertei Menelau. Aí, bom, quando ele fala isso, você já pensa, né? Bom, se você acertou ele igual você acertou o Menelau, então deu ruim, né? Porque o Menelau só ficou bravo. Só ficou mais curto. Exatamente, só ficou mais irritado. E você vira e fala que você acertou, hum, deu ruim.
1: Exatamente. Bom, você eu... que acertou o Menelau, como a gente já tinha dito, vai lá e tinha acertado de homens e a fala para ele, ó, oh, você não tá vendo o cara ali matando todo mundo? Cadê a sua fama de famoso arqueiro? você que deveria acertar ele lá e acabar com, esse, com esse, esse cara tá parecendo um deus aí, matando todo mundo e quando eu fala, né, exatamente isso não, mas eu já acertei, velho, você não tá entendendo eu acertei esse cara e ele não para, ele tá possesso aí de alguma coisa, deve estar com algum deus é. o ajudando
0: não, é com certeza, não, e é mais engraçado, né, só um parênteses nada a ver aqui, mas Enéas dá uma daquelas que ela a voz de Festa de Natal, né, tipo, ah, mas como assim, seu primo já passou em 30 concursos públicos e você não passou em nenhum ainda?
1: Exatamente. <risos>
0: Fechando parênteses aqui, era porque Enéas fica muito chato quando ele aparece aqui, apesar dele ser um personagem interessante, é... Mas é, é muito é. engraçado. Todos assim. eles
1: têm um momento assim, né? Um momento, de certa forma, é, é, chatinho e... na hora. E, e errado, né? Diríamos Exato. Assim, porque e... ele estava se esforçando uh, Pandora. Ali. Diga.
0: É. E para quem não sabe quem é Enéas, ele é filho da nossa querida deusa Afrodite Exato. e de Anquises, né? Volta lá pro canto só... 3. Exatamente, voltamos lá para o canto 3. Mas é só pra... E ele também vai ser pai de Iulo, né?
1: Exato. E vai ser... Não, é. Isso mesmo. E vai ser o nosso ancestral, <risos> o ancestral dos latinos lá no... Exatamente. Lá Na, Eneida. Na Eneida. Mas olha que interessante. Vocês lembram também, falando em episódios passados, no episódio anterior nós vimos lá Agamenon citando todas as falanges dos aqueus e aí ele vai e repreende Diomedes, porque o Diomedes estava parado lá atrás. Vocês lembram disso? de homem, disse que ficou quietinho, não respondeu. O que, que aconteceu nesse episódio? Acho que estava pensando assim, cara, fala aí, Você vai ver quando eu começar a guerrear o que, que vai acontecer. Eu acho que agora... Só foi
0: nutrindo a, a ódio, né? Tipo assim, tipo, é, outro dia eu estava vendo uma coisa, a verdade. O tipo, ódio é igual uma planta, você coloca ali vai só nutrindo. Aí do nada o cara estoura, assim, é tipo uma árvore já com flores, você já não consegue mais tirar, a não ser por, por, por guerra, né? Tipo, ou então, cerrando a árvore. a gente vê Diome fazendo exatamente isso, né? Ele não digere a raiva que ele tem, ele só vai acumulando.
1: É, então, eu, ele, ele, eu acho que ele parecia comigo, porque eu também não, 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 não solto, solta minha, minha raiva fica só...
0: Sério, oh, Bruno? Então somos três? Ah, não, não acredito. <risos> é, eu também eu sou dessas, eu estouro. Eu não, não... então, é. aí quando
1: você solta de uma vez, é uma explosão, é uma bomba atômica.
0: Aí todo mundo fica olhando assim, tipo, nossa, mas você parece ser uma pessoa tão tranquila. Eu, é. assim, bom, é. eu não... <risos> Mas é Talvez incrível. você,
1: mas é incrível que realmente no episódio seguinte ele já deixa é, a a gente percebe por que ele não precisava responder. Tipo, não precisa responder, é. e, e a ainda é, zoa ele falando do pai, né? Falando, não, você não é. Filho de Tideu, tão não.
0: Forte. É, é, Você não é tão forte quanto seu é pai, você não, seu não é tão pai. bom quanto seu Meu pai.
1: Meu amigo, se o pai dele fosse mais forte que isso aqui, eu não queria conhecer ele de jeito nenhum, tu tá doido.
0: Não, e, e é engraçado que a H&M não fala exatamente isso, mas casca fora na hora da, da do vamos ver, né? É, tipo, ele aparece, mata cê, um, é, sai fora. É, Exato, mas você não vê ele lá querendo, indo com vício ali pra cima do pessoal, é tipo assim, ah, meu papel é ser o rei que mata um aqui, outro ali, mas um... na hora Meu
1: do é... voltar. Meu papel Nossa. é ser pastor do povo, eu estou aqui só para entrar. e ficar de longe.
0: Exatamente. É igual a instrutor de academia, só está lá para te irritar. Na hora de que cai o um negócio em você, não vai te ajudar, não. Vai te deixar lá morrendo, um brincadeira. É,
1: se tiver num dia vazio você morre. Porque não tem pessoas para te ajudar.
0: Exatamente. Tipo, caiu o peso em você, você vai morrer fica aí
1: de boa é triste é triste aconteceu comigo
0: sério Bruno Nossa, sério. já
1: aconteceu levantando mais que eu conseguia levantar coisa de homem né levantando mais que oh. eu conseguia levantar no supino e aí assim beleza você vai fazendo a sequência mas numa hora você não consegue mais levantar o braço Ainda bem que tinha dois caras de próximo para me ajudar
0: <risos> Poxa, é. eu tô rindo, mas imagina Que tenha sido uma situação meio Desesperadora é. Na verdade, é
1: só foi desesperador para eu não deixar cair Porque eu tava conseguindo segurar Só não conseguia levantar, mas o braço não ia <risos> Eu não estava aí como Como de homens é? é. Mas então, o que que acontece né falou lá com o Pandoro, Voltando aqui, né, depois desses mortos de parentes <risos> Enéas vai lá, fala com Pandaro. Pandaro fala: Não, já acertei a flecha nesse desmedido e ele não para. Esse cara tá com algum probleminha na cabeça. E aí Enéas fala: Não, beleza, então. Vamos pegar um carro aqui e vamos nós dois até ele. Nós dois para pegar esse desgraçado e acabar com ele. E aí Pandaro fala: Beleza, vamos embora. Você pilota aí e eu vou atirando as flechas aqui. Beleza. Quando eles estão indo, Capaneu, né, amigo de Diomedes, vê os dois vindo. E ele vai lá e. Tenta falar para Diomedes todo e para Diomedes fugir. Falou, ó, tá vindo dois caras enormes aí, ó, possante, pelicoso contra a gente. E um deles é Eneias, o filho de Afrodite. E eu acho melhor a gente dar uma escapada daqui, Diomedes. O que, que Diomedes faz, Paulo? Fala para ele. você
0: tá tá louco, meu irmão? Você tá falando que eu vou, vou, vou cair fora aqui do, da guerra e, e me esconder? Isso é coisa de covarde, você tá achando que eu sou o quê, rapaz? Ele quase mata Capaneu Capanel ali na fala, falando eu não sou covarde, você fala isso porque você é um covarde, porque quem é covarde não faz isso, enfim, ele dá um piti pra cima de Capanel com razão. Porque é aquela história, né? Que a gente até eu acho que foi o Felipe G. Martins que falou no último é, episódio do, do senso em comum. Exato. Falar, meu, você já está dentro do túnel. Dá muito mais trabalho você voltar do que. Dá, dá o mesmo trabalho você voltar do que continuar indo, né? Então você continua assim, né? É uma, um ato de coragem falar, meu daqui já não tem mais o que fazer você só caminha para frente não tem essa história de ah vou voltar para trás agora já foi vai e, e deixe o destino guiar o seu destino
1: exatamente ele ainda estava sabia ele, bicho estava lá todo cheio da testosterona estava com a é, exatamente
0: exatamente ele tinha Atena ao seu lado ele ele tinha a força necessária e o ato de desistir, né, de falar assim, ah, agora eu tô cansado, o Capaneu falou e está certo, não, não, cara, continua, vai, 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 vai. Se der ruim, der ruim, mas você pelo menos tentou. Não, e ele
1: nem pensou em dar ruim. Você vê como ele estava tão Exatamente. Que ele pega Exatamente. e gosta para Capaneu, ó, oh, eles vão vir aqui. Se um deles pode até ir embora, mas os dois não vão não, porque eu vou matar pelo menos um. E aí, se a me dê a sorte de matar os dois e eu ficar com toda a fama. Você vê? Ele estava muito confiante.
0: Ele Isso sabia foi... quem estava ao seu lado, tipo assim, ele tinha realmente a confiança, falou meu, não
1: preciso me preocupar aqui. É, e foi e foi exatamente o que aconteceu, porque é, Pândaro lança a lança nele, a Atena dá uma desviadinha na lança para não acertar e passa por cima de Diomedes. Mas quando Diomedes lança meu amigo, para quem acha bonito essa história, assim essa época do mundo, né? Ah, e eram todos livres e podiam fazer o que queriam, era tudo bonito. Uhum. Primeiro que vocês veem aqui e quem luta... Outra coisa importante, né, Paula? Nós já falamos, mas aqui fica demonstrado. Quem luta são os reis, meu amigo. Você podia ser o, o reizaço lá, poderoso. Você não ia ficar no seu banquinho esperando ser defendido, não. Você ia é. estar lá na frente ainda, você ia ser o dianteiro. E foi é. isso que aconteceu com o Ele era um rei, né, que tinha muitas riquezas e não estava nem ali. Ele era ele veio com ajuda para os troianos. Como que ele morreu? Dioma lançou e a lança entrou no nariz. Passou pela boca, E a, boca, Atena guiou a Até
0: o nariz entre os olhos de Acha Pândaro, que... Penetrou através dos alvos dentes bronze renitente, renitente cortou a língua pela raiz e a ponta da lança saiu por baixo pela base do queixo, ou seja morreu de uma forma um
1: bonita menos, não, eu ia tentar fazer um pouco menos doloroso, mas já que você quis ler tem que mostrar é. meu Deus, é é, essa melhor, descrição
0: é é, não, é tense e eu fiquei triste, porque Pândaro era um dos meus. Assim, né? Dos uns milhão de personagens que aparecem na Liga, eu gostava muito de Pândaro.
1: E ele morreu e... Na, logo de comida.
0: É, é igual o é igual Game of Thrones. Você tá lá e fala assim: ah, esse aqui é o meu fa personagem favorito. E daí, tipo assim, dois minutos depois, no, no mesmo episódio, o personagem morre. E você fala: tá, tem agora? que escolher outro. Bom, é. é, então mas é. não, não, não seja por isso, né? Porque aqui a gente tem. Uma, uma grande quantidade de pessoas que a gente pode escolher.
1: É, só pode ir no episódio 3, né? voltar a ver quem não morreu ainda. É, e exatamente.
0: De preferência, escolher algum deus, né? Porque a gente sabe que não vai morrer mesmo.
1: É, pois é, porque são imortais. Brincadeira, só é, poder, é só aquele mortal que pode morrer. Mas olha o é interessante. Outra coisa que a gente percebe, que não era fácil e que somente os ricos lutavam, é que toda vez que alguém morre, você vê alguém puxando o cadáver daquela pessoa, mas Exatamente. puxando para roubar a armadura, para roubar Exatamente. a arma. Os próprios reis fazem isso. E aqui...
0: quando Até porque quando... naquela época funil, a metalurgia, finilaria não eram tão desenvolvidas e é, dava muito trabalho você fazer um...
1: Sim, então um... por isso que eu falo que era só para rico né, para quem tinha dinheiro. Exato.
0: Nós, Exatamente.
1: Nós vemos, tem uma aula do, do, do o Antraub no canal dele, onde ele explica é, o que, que é a classe média e o porquê que ela é importante. E lá ele, ele cita é, Atenas, a cidade de Atenas e explica como que era, que tinha que ter o próprio escudo e a espada. Meu, assistam apenas isso, é muito bom. Para você ter uma noção aqui de como que era. Porque realmente eram só os, os, os reis e mesmo eles, riquíssimos como eles eram, ainda tinham que fazer esse tipo de coisa. É, pegar os cadáveres. E aí Enéas desce, porque ele sabe que, obviamente, como morreu um rei, Sarpe, Sarpedão, tentariam pegar as armas dele. Só que se pegasse o cadáver para pegar as armas, ele não seria mais enterrado. Ou ele seria é, deixado jogado para os cães, ou então ele serviria apenas de lenha para a pira funerária dos reis Aqueus que morressem, né? Então ele desce do carro ali para proteger o cadáver. O que, que Diomedes faz, meu amigo? Diomedes não estava normal, não. Eu acho que ele estava com esteróide, velho. Ele levantou, Nossa. Paola, uma rocha. Nossa. Gente, não é uma pedra, é uma rocha. Uma rocha. Diz ali ainda que... Coisa duas. tremenda. É, duas pessoas de hoje, de hoje no que está dizendo ali na época de Homero, duas pessoas de hoje não conseguiriam levantar. E ele levantou sozinho e jogou na direção de Enéas.
0: Nossa, não, e par... é engraçado que ele descreve que sem dificuldade, né, além de você levantar uma pedra que dois homens juntos não conseguiriam, ainda são é, tipo, sem dificuldade alguma.
1: Olha, eu fico, eu fico pensando, porque... Atena chama Diomedes, mais para frente, de baixinho. Ela chama ele de baixinho, não diretamente, chama indiretamente, mas chama ele de baixinho. Meu, se esse cara era baixinho, <risos> que era Hércules, então, meu Deus do céu? É, dá para a gente entender, a gente vai ter um parênteses aqui sobre Hércules, dá para a gente entender, porque ele era o maior, maior é, dos, dos heróis gregos, porque povo forte, hein? Vou te falar. E ele lança essa, essa rocha Nienéas ali, que estava para proteger... O seu amigo pândaro, o cadáver dele, para que não fosse pego, e acerta Enéas em cheio ali, acerta, sei lá. Enéas. Eu só sei que Enéas desmonta todinho. Ele desmonta e vem a, 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 a escuridão cobrir-lhe os olhos, né, Paulo?
0: Exatamente. E que que aí, Afrodite, Afrodite vai lá e salva ele, né?
1: Exato, ela tem que salvar o filho, né? Ela não vai. Pelo menos o filho, ela não
0: vai deixar morrer. É, não, ela... Exatamente, é, isso é uma coisa importante, tá? Os raízes mortais, gente, é tipo, foi para privada. Agora os filhos, eles ainda têm as dores, eles sentem como os humanos, né? É, é, para mim, eu, o que eu acho fantástico, é uma coisa meio banal assim, mas o que eu acho fantástico é isso, que os, os deuses, eles são superiores até certo nível, porque eles são muito humanos também, né?
1: É e, e deuses são superiores cada um na sua medida. A Afrodite, ela é a deusa do amor, ela não é da guerra, por exemplo, como a gente vai ver aqui. Exatamente. Ela salvou Enéas e tentou fugir com Enéas dali, para tirar ele da guerra, para ele não morrer. E, e, e ali, Mas diz... alguém não deixou, não. É, exato. E ali diz que ele morreria, ele só não morreu, Justamente porque é, Afrodite a veio falou. salvar, porque a, a escuridão veio cobrir-lhe os olhos, mas Afrodite Exato. salvou ele. Só que Diomedes não deixa ela fugir, porque Atena fala para Diomedes no começo do canto que ele poderia é, lutar, era para ele lutar e sair desbaratando tudo, assim como ele estava fazendo. Só que não era para ele atacar nenhum deus, com exceção de Afrodite. Afrodite ele poderia atacar, os outros deuses não. E aí é exatamente o que ele faz. Ele vai atrás de Afrodite, vai e não deixa ela. Ela sai desesperada até que ele atinge o pulso dela né? com a lança. Exato,
0: ele corta e, o pulso.
1: É, e ela deixa Enéas cair. Imagina, eu, eu, eu meio que vejo Enéas caído no chão ali, fazendo uma, uma, é, uma força de imaginação aqui. Enéas caído no chão, Afrodite olhando para Diomedes assim, espantada, e Diomedes olhando para Afrodite todo nervoso. E Diomedes faz o quê? Dá uma rabada, né, Afrodite? Fala, Afrodite, você tem que sair daqui, você não é uma deusa para esse tipo de coisa, você não é uma deusa que é para estar tá em guerra.
0: É, ah. ele fala assim, afasta-te, ó filha de Zeus, da guerra e da refrega. Ou seja, você não, não, não pertence a este mundo. É, não é este mundo. Não lugar. te basta iludires as mulheres na sua debilidade, mas pretendes entr entrar na guerra Penso que a guerra te fará estremecer só de ouvires falar dela de longe. E é verdade, né? Porque a Afrodite é mais sensível. Apesar dela ser casada com o um coxo esquisito lá do Hefesto, que era o, o engenheiro da galera é,
1: preconceito.
0: Não, não é, eu só não gosto de FS. Né? Aquela... Eu realmente não gosto de festa eu acho festa um. Ah, nenhuma. não, todo,
1: todo, todos nós já sabemos disso, já. Estamos Exato. Eu estou, eu estou literalmente. Você já é está de saco cheio
0: de me escutar falando que eu... eu não gosto não. de FS.
1: <risos> não, é. É,
0: mas
1: eu realmente eu não. Eu literalmente careca de saber. Você não, não
0: de saber <risos> Foi mal, Bruni <risos>
1: Eu percebi essa sorrisada aí, viu? Não, ela não está se controlando neste momento, gente. Eu
0: estou dando Pode, uma de pausa
1: de no podcast. Ah! Mas,
0: não, brincadeira.
1: Olha, mas olha é. que interessante. Ele ele assusta. Ele está tão possante que ele assusta uma deusa. E ele ainda dá uma direta para ela, né? Porque ele fala: ah, já não basta você enganar mulheres? Ou seja, não basta você ter enganado Helena e ter causado toda essa guerra?
0: Tipo assim, ó... Isso Exatamente. Aqui, isso tudo é, é
1: culpa, tua culpa É culpa sua. E você tá tá indo aqui querendo ajudar eles? Eu vou te matar. Ou sai daqui ou você vai morrer. E ela Exato. sai... Ela assim ela viu que Apolo né salvou o Enéas ali. Então ela sai dali da guerra espantada, assustada e vai para os píncaros do Olimpo chorar para sua mãe, Dione. E fala, olha, um mortal me acertou aqui... Jorrou meu e cor, meu. Não é sangue, sangue né? Porque isso é eles, são, eles é. são exangues, mas. Jorrou meu icor. por isso que eles são deuses. eles não comem pão como os homens, eles não bebem vinho frisante como os homens. Eles só bebem... tomam
0: ambrosia. Ai, é, que só
1: ambrosia e. Só e... néctar, né, Na verdade, e comem. É, néctar
0: é. e ambrosia. É, verdade. Pois, esse... não sei, se é aquela Você já comeu ambrosia?
1: Não, nunca comi, nunca me lembro.
0: No... Em Minas, tem. É um doce bem famoso. É uma delícia, é um dos meus doces favoritos, é tipo doce de leite, aí fica meio coalhado assim, aí dá uma, tipo uns negócios, realmente parece comida de Deus, porque é uma delícia. Olha, para mim... E néctar... Você...
1: Hum. Pode falar, pode falar. Você já tomou néctar? Não,
0: não, eu vou falar, não vou falar néctar, eu só fico imaginando tipo hidromel. Bom, não, eu fico imaginando hidromel. Sabe tipo o vinho de, de mel que o pessoal faz no interior? Aí em São Paulo o pessoal faz muito. No Nossa, também. bom, viu? O, o o bom negócio viu, é bom.
1: Mas ó, quando falam em, em ambrosia, eu lembro daquele comercial da Ferreira Rocher, onde os deuses estão comendo o Ferreiro Rocher no céu e cai. E aí vem aquele, aquele embrulho dourado e o sabor, para mim, o sabor é do Ferreiro Rocher <risos> é sensacional. Para mim aquilo é uma ambrosia. Aquilo é uma ambrosia.
0: Eu, Bem, bem pensado, mas eu acho que, eu não sei, né? Parece que eu gostava muito do. Nossa, tô viajando na maionese aqui agora, mas o que era da Kinder também, o aquele Kinder Bueno. Ah, sim, E mudou ver, tanto o sabor. Eu acho bom, porque é ruim O Kinder Bueno é bom. Nossa, Kinder Ova é uma encostada del... Aquelas... <risos> <risos> da <Kinder risos> não, que... <risos> É o contrário. É, eu gosto de todos. Mas vamos, vamos voltar aqui, vamos voltar. É. A gente não
1: está recebendo nada por isso, até porque não tem é. como. É. Mas enfim, você vê que ele espanta, né voltando, ele espanta, espanta a é, Afrodite, e ela okay. vai... É, Afrodite, é,
0: eu ia falar até a namorado.
1: Mas Apolo, Apolo salva, Apolo salva Enéas, é, olha que interessante como Enéas é, é um personagem importante, realmente, primeiro porque capaneu percebeu nele, né? falou, olha, ele, quando eles estavam vindo em direção a, a Diomedes lá, né? Ele Sim, falou,
0: tu te cuidas, meu irmão. É,
1: fala assim, olha, tá vindo dois caras aí, ó, poderoso, velho. Então ele, ele realmente era, era, era alguém importante. Tão importante era um, o de alguém. É, tão tão importante que Apolo o salva e o leva para o próprio santuário para curar ele. Então ele e Artemis, né? Salvam, Sua irmã é gêmea, né, exato. Exato, os irmãos ali. E os gêmeos, super gêmeos, eles salvam Enéas. Então, era realmente um personagem <risos> bem importante.
0: Lembrando que Apolo era o, o deus que curava algumas enfermidades, né?
1: É, ele era o deus das enfermidades, como nós já vimos no episódio 1. Exato. Então, ele, ele, ele dá e ele cura, ele tem a cura para a própria enfermidade que ele causa, né?
0: Exatamente. E,
1: e eu acho engraçado que, neste momento todo, Aristarco está lá, sentadão, enganado por. Por Atena, porque antes de, de Afrodite chegar até Dionísio no céu, ela pede a carruagem de Ares, né? E Ares estava lá, sentado perto do escamandro, porque Atenas fala no comecinho do, do capítulo, do canto, Atenas fala com ele. Olha, vamos deixar aqui a guerra é, seguir. Não, Nem eu e nem você vamos ajudar nenhum dos lados, porque nós podemos acabar não direcionando a guerra como Zeus quer, e ele acabar ficando furioso com a gente. Então, Ares concorda e fica sentadinho lá. Enquanto isso, o que a está fazendo? Ajudando os Aquilos. É muito pilantra essa mulher, vou te falar, viu? É, é e
0: lembrando que Ares era o amante de Afrodite, né? Então, poxa, deixou ela...
1: Exatamente.
0: Não. Deixou, a deixou na mão, né? Falou, pô, nem aqui tu ajuda, coitada. Era irmã né? Mas tem amante, um motivo. Né? Exato. Um negócio era, bizarro. Era, era é. bizarro. Não, Nós é sobrinho, isso. porque ele é filho de Zeus. Ah, é, depende de quem. <risos> é, depende, do culto. É, <risos> depende do conto. Depende do conto, ele pode ser tio ou sobrinho. Depende do conto, ele pode ser irmão, exato. É, é, uma... é
1: Complicado. Mas, enfim. E aí, Afrodite sobe com esse carro, enquanto o Ares fica lá sentadinho, enganado por, por Atena. E aqui a gente tem que abrir outro, outro parêntese que aparece pela primeira vez o famoso Heracles. Para os latinos Hércules. para
0: nós, é, para a galera também que cresceu vendo do Disney,
1: Hércules. Hércules. E cara, é igual a Atenas com o cavaleiro. Atena? Nossa, eu não consigo falar no, no singular. Igual a, Atena, a gente
0: aprende a, o nome do, do, do santuário da cidade é, aí fica e fica toda hora. né Atenas, hora Atenas. Atenas é.
1: Enquanto, enquanto a Atena é totalmente descaracterizada no cavaleiro dos zodíacos, eu vou dizer que é, era, o é totalmente descaracterizado também, né, Disney? Porque, meu amigo, o bicho era possante demais. Velho, não tem como. Hum. O bicho era... Meu, ele acertou uma flecha no seio de Hera, velho. A primogênita é. de Cronos. Aí eu falo, agora eu entendo porque esse infeliz foi perseguido até o fim do mundo por ela.
0: É, não, já é. tinha o fato que ele era filho bastardo, né? E aí, uhum. era, morria de raiva disso. Aí o cara olha assim e fala assim: ah, vou acertar uma flecha em alguém no meio da guerra e fala. Vou acertar em quem não gosta de mim. Mas assim, é aquela história, né? Quando você precisa matar alguém que não gosta de você, você precisa matar, né? Você não pode deixar a pessoa vivo, porque é depois de aí, o que aconteceu?
1: Virá. Bruno... Uhum. Não. E ela perseguiu ele até o fim do mundo. E a gente vê Zeus falando isso em alguns cantos aqui pra frente. Exato. Mas, cara, ele era muito forte, velho. Se vocês. Eu sempre falo do escudo de Heracles, de Hésquilo, ele fica feliz lá quando o sobrinho dele. Que é o que está controlando a carruagem Fala para eles irem em direção a Ares Para lutar contra a Ares E ele dá um sorrisinho lá Tipo de alegria Meu, como esse, esse cara era, era Velho, ele era muito belicoso Não tem igual E ele acerta bem no seio de, da mulher Mais vingativa do universo
0: É, da, só, ele só é, Ele só Acertou a pessoa errada assim
1: né Pelo, pelo amor de Deus Ele acertou e, ó, e aí dá pra gente perceber também que os deuses, eles realmente são superiores aos seres humanos. Apesar de eles poderem morrer, é, de repente se arrancar a cabeça de um deus, ele morre. Mas eles são realmente superiores aos seres humanos, porque você vê que a flecha acertou no seio, acertou, não, não fala o lado né de qual dos seios, mas enfim, acertou numa parte ali que nós diríamos para aquela época seria vital. E ela está lá, vivona. Exatamente. E, e também, além de acertar o seio de Hera, ele acertou o ombro de Ares, o Deus do submundo. E esse ainda, ele subiu...
0: Hades, 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 Hades não. É, Hades. Hades.
1: é verdade, Hades. Eu fiz a confusão de palavras. Acertou o ombro de Hades e esse subiu lá para Zeus, chorando, engano falando, ah, oh, seu filho me acertou.
0: É, exatamente. Me hum, <risos> me chora. Pode fazer
1: isso, é. E, Ares, e... Hades, Hades, Hades parece, por enquanto, pelo menos no, no, na, na saga de Homero e de Virgílio, Aids é o deus mais, tipo, menos aparece, tranquilo. mais tranquilo. Exato. É totalmente o contrário do que nós imaginaríamos, né?
0: Mas também, olha só, ele é o deus do submundo, né? Isso é uma coisa que fica parando na minha cabeça. O cara só tá precisando esperar receber o carregamento de almas novas, né? Então é pra ele tá, tipo assim, ah, meu, eu vou ficar me metendo em briga de ninguém. Não, tá, beleza. Quanto que você vai morrer aí? 350? Ah, beleza. Vou ficar esperando aqui, viu? É, falou, ele falou, que tem a
1: guerra, tá bom, né? É.
0: Mesmo que ele tenha sido acertado, tanto é que ele não quis nem encucar com ninguém. Ele falou, ah, tudo bem, me acertaram, acontece, vou aqui choramingar com os zeus, ver aí o que o, o queridinho do Heracles é, pode ter no futuro de, sei lá, vingança, mas não, ah, tá bom, tá bom, tá tudo certo, vou voltar lá pro submundo. E uma coisa que eu acho interessante, você falou que o Hercules da Disney realmente é muito caracterizado, né? E eu acho uma coisa muito interessante na história do, do Hércules, é porque a descrição do Hércules da Disney, para mim é a descrição de Alexandre, ou então lá do, do outro nome de Alexandre, de... Pares. De, de Pares. Eu, eu olho para... Toda vez que eu assisto o Hércules, eu olho e falo assim, gente, é Alexandre ou é Hércules?
1: Exato, porque a descrição de Pares lá, com aquele, aquela capa de de leão, todo, exato, né, todo cheio pomposo, de pirula, pomposo. Exato, pomposo. Apesar
0: da história a ser todo a história de Hércules. Exato, mas o jeito dele é completamente, tipo assim, de um de pares, aí você fala por que vocês misturam, cara? Enfim, né
1: Nada a ver, né? É complicado.
0: Disney estragando histórias desde...
1: É, por isso que nós sempre. temos que ler os clássicos, assim como estamos Exatamente. falando aqui. Desde cita. seu Disney mais por favor e olha que interessante, voltando à história né principal, tirando esse parêntese Tena e Hera, elas descontam, né, aquela zoeira de Zeus no episódio passado
0: exatamente
1: <risos> elas duas começam a fazer chacota com Zeus ali só que dessa vez quem fala é Atena Atena é inteligente, ela, ela é uma astúcia realmente, porque no episódio passado ela estava possessa e ela estava em desvantagem na narrativa então ela ficou quietinha quem não aguentou foi Hera e falou Agora, como ela estava em vantagem na narrativa, ela foi lá e falou. Ela é muito inteligente, muito astuciosa. É. E o que, que ela faz? Ela zoa, né, zeus Afrodite, zoa Afrodite para Zeus, falando para Zeus assim, olha, sua filha foi querer entrar na guerra ali, ó, e acabou arranhando a mãozinha delicada dela. Ai, meu Deus. <risos> <risos> que doce dela, é... Cuida dela. Só que Zeus né? zeus também é astucioso, não caiu na, da, na de Atenas. Ele riu. E falou a mesma coisa para pra Afrodite. Afrodite, fique apenas com o que te compete, né? Fique com os amores, é tipo assim, ah, não, com os não, casamentos. Não fica metendo
0: seus bedelinho em tudo que é, que é coisa, não. Que você não dá... Você não é Exatamente. mil e uma utilidade.
1: Quem consegue fazer isso é a Atena. Você não. Você fique com o casamento. Fique com as festas. Fique com os amores. Não vá, não vá para a guerra, né? Não vá guerrear. É, é engraçado. <risos> Ele não caiu. Uhum. E aí, voltando... A quem? A quem, Paola? Aquele possante aquele belicoso, aquele nervoso de ômides. Ele, você acredita que ele teve a astúcia? Não, astúcia não. Ele teve a coragem de perseguir o próprio Apolo por causa de Enéas? É,
0: é vamos dizer assim, já era esperado, né? Porque de Hobbes, <risos> ele realmente estava ligado no 220. Ele ele estava ah, meio... ligado, sei lá, no, no 1080. <risos>
1: É, ligado. então eu tava demais. Mas olha, ele aqui, ele desobedece a Atena. Porque a Atena falou pra ele combater apenas contra Afrodite. E ele tava combatendo estava tão cego, mas tão cego na raiva Na raiva, na raiva a Atena. mesmo. Mas eu até, eu até entendo, porque imagina você derrotar um dos maiores líderes do, do adversário. A mesma, seria praticamente igual você derrotar Heitor, nesse caso. Quase igual, quase igual a derrotar Heitor. Aqui você conseguir matar Enéas. Imagina a glória que ele não estava vendo ali. Então ele ficou totalmente cego. E ele vai contra Apolo três vezes. E três vezes Apolo o repele com seu escudo. Até que uma vez Apolo fala, é, é, desiste de homens, né? cede. Você é, não é Você é apenas um, um mortal, você não vai querer combater com os deuses. E aí eu acho que ele lembra Exatamente. lá do Canto 1, um, quando todo mundo estava doente por causa de Apolo. E fala, é, vai dar ruim, deixa quieto, vou, vou é, recuar um pouquinho aqui.
0: Ele, ele lembrou que Apolo era um deus e ele falou, ah, não, não é para você, eu sou subordinado, realmente melhor eu, eu cascar fora.
1: É, de, tá bom, tá bom, era só Afrodite, né, eu acabei esquecendo, eu me empolguei aqui, foi mal. <risos>
0: Exato.
1: Foi e aí deixa quieto, né, e, 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 e volta, né, e recua, mas você vê como ele tava realmente possesso, querendo matar todo mundo é engraçado que ele estava tão furioso que quando o Afrodite subiu, ela fala, subiu, não, quando ela chegou até a Ares, ela fala para Ares ir para a guerra e fala: Olha, você tem que segurar a Diomedes lá, porque o bicho está tão, tão poderoso que ele combateria até o próprio Zeus, olha o que ele fez com a minha mão. E ela fala isso para Ares. E a Apolo fala a mesma coisa. Fala a mesma Lembrando
0: coisa. que aqui no episódio o Diomedes também aparece com o nome de Ti, o, o Tígida, né? É, porque é o filho do, do, de Tideu. De Tideu, exato. Não, só, só um parêntese, só para o é, pessoal é a, começar é a ler, a falar, parece um tide daqui. Quem, quem é esse é, cara, é é, é, Diomedes? É. é igual um os
1: Áfridas. É, é, a gente é. tem que ir pegando essas coisas aí com o plano de fundo. Mas exato. Que Apolo, quando sai, também fala que Diomedes também combateria contra o próprio Zeus. Então, realmente, o bicho estava muito forte, velho. Fala a verdade. Ele estava muito, muito poderoso aqui no. no,
0: no... É, ele. Eu acho que assim, realmente o, o nível de raiva que apareceu em Diomedes só em Era, né? Quando ela não sabe o dela. Eu acho que
1: ele estava é, possesso por Era e não por a aqui.
0: <risos> é, exatamente. Mas aí é. a gente ah, diga, diga. Aí não, era isso que eu ia dar, dar continuidade, que aí agora aparece outra personagem principal aqui na história, de novo, né? O Heitor.
1: Exato, esse daqui é o, o principal dos troianos. É, e é incrível exatamente. porque ele é filho de humano, inclusive nós veremos episódios futuros aqui, ele é filho de uhum. humano com humano, e mesmo assim é o mais poderoso da terra de Troia, mesmo Enéas sendo filho de Afrodite. Você vê como Exato. que algumas coisas são interessantes, né? Alguns filhos de deuses também são mais fortes que outros. Nós vamos ver aqui mais para frente também, tem um filho de Zeus aqui. Que também não é aquelas coisas. Não é um Hércules, é. por exemplo.
0: Bom, não dá spoiler, não. <risos> é, não, mas é não tá tranquilo. Não tá tranquilo, eu tô, tranquilo, eu tô brincando. É. E, e é engraçado que Heitor tava meio desmotivado, né, Bruno? Ele tava meio desencorajado, né? É, e aí, o que chega aí na história?
1: Chega Sarpedão, né, pra dar uma repreendida nele, né? Ah, dá... meu,
0: acorda!
1: Olha vamos lá, tá? Olha, olha o que, que esse cara tá fazendo aqui com, com toda. A sua potência está desbaratando todas as nossas falanges e você está aí, de lado, distante da, da parte mais importante da guerra, né? O que, que ele fala, Paula? Diz aí.
0: Ele deu, ele deu uma de Agamenon, né? Ele chegou lá no Heitor e falou: Heitor, onde está a força que tinhas antigamente? Afirmavas que sem hostes nem aliados defenderia sozinho a cidade, ou seja, sem ninguém ao seu lado você ainda cons conseguiria defender Troia. Pois Exatamente. agora nenhum desses consigo vem nem descortinar, mas amedro amedro amedronta-se como cães receosos de um leão. Ou seja, você tá bundado, meu filho. Acorda, levanta, toma é. um café. Ou seja, você fala muito e faz pouco, né? Exatamente. Você tá falando muito fazendo pouco.
1: É, é, é tenso, eu vou te falar, é tenso. Mas aí, Heitor, é, ele, ele volta assim, né? Depois dessa repreendida. E é interessante...
0: E só, só contextualizar que Sarpedão ou Sarpedon era também filho de mortais, do seu pai era, era Evandro, né? E ele não era assim, ele não era ninguém especial, ele era só um, um cara que apareceu era um rei, né? ali. Era, era, um rei, era um rei que porque... era um rei que foi. É, mas ele não tinha nenhuma
1: Sim, importância assim. É. Nenhuma importância grande como Eitor, como Enéas, mas era era um rei. Porque aqui, como nós já falamos, né? É a guerra dos aristocratas aqui, só aparecem os. Reis. Exato.
0: Só aparece a, a nata da nata ali.
1: Exatamente. E depois dessa comida de rabo que Heitor levou, quem retorna? Enéas retorna, depois de ser curado por Apolo e Artemis. Apolo Ar e
0: Artemis. Ele retorna
1: à guerra ali, colocam ele, tipo, cura ele rapidinho e já joga ele de novo, de volta ali no meio do, da, da guerra. E ele já está lá 100%, o que, que ele faz? Já mata os dois filhos de Diocles. Mata ambos Exato. os filhos de Diocles. E quando Menelau vê isso, ele fica furioso. Lembremos-nos lembrem que Menelau era dileto de Ares. Mas Exato. Ares estava do lado dos troianos. O que, que Ares faz? Ares incita Menelau para ele, ele ir lá para frente né? e para dianteira é, cuidar dos corpos dos filhos de Diocles para que não fossem né, carregados pelos troianos, mas ele incita Menelau com o intento de que Menelau fosse morto por Enéas. Olha só, que Paula. Aí nós lembramos daquele parêntese lá de de Fériclo, que Atena não estava nem aí para ele da mesma maneira é, Menelau e Ares. É, Ares não estava nem aí para Menelau Desse, dessa mesma maneira, porque como nós falamos no episódio anterior, se Menelau morre, acaba a guerra, porque não tem mais motivo, Exato. não tem mais motivo para para guerrear. O Na verdade,
0: interior. exato. E é engraçado porque Ares não estava nem aí para a guerra porque Atenas havia, Atena havia conversado enganado. com ele antes. Enganado. enganado. É, vamos ser sinceros, né? Enganou. E então ele estava lá e o tipo, Menelau falou: Ô, Ares! Aí ele: Oi, ah, tá bom, pode ir lá para frente então, vai lá. Não está tendo guerra nenhuma, não, vai lá.
1: É, então, foi lá, mandou o Menelau lá para frente, justamente assim, como uma armadilha manhã para que Menelau fosse morto morto pelo por Enéas, já que tinha acabado de voltar então a gente vê aí que realmente mesmo você sendo dileto dos deuses se a causa maior eles não estão
0: nem né, aí para é, vocês
1: exatamente e aqui se Menelau realmente morresse se Menelau realmente morresse acabaria mesmo a mesma guerra como nós vimos no episódio passado então nesse sentido Ares foi mais além né ele ele ia acabar com todo Toda a trama de Zeus, que queria apenas, Exato. apenas é, subjugar um pouquinho os Aqueus para que depois os Aqueus acabassem construindo -os com a volta de Aquiles. Mas se Menelau morresse, não faria sentido nenhum tudo isso. Porque o maior interessado nessa guerra, que era Menelau por causa de, de Helena, morreu. Você vê, então, Ares ele volta já daquele jeito. Então, é, inclusive, é por isso que Zeus fala que ele é o filho mais odioso, né? E ainda diz que se ele fosse filho de outro deus, que não fosse dele mesmo, ele seria muito mais rebaixado no Olimpo do que ele é. <risos> ele diz que... É. E, e também é interessante que a gente vê que nem os deuses, assim, gostam mesmo de guerra, né? Tirando Ares. Ares é o único que realmente gosta de guerra. Mas Zeus diz que Ares é odioso porque ele é o deus da guerra. É o deus que faz guerra. Ele ainda fala lá, você fica o tempo inteiro guerreando e fazendo guerra. Você não para o pentelho. Os deuses. Exato. É. São mais odiosos de todos os deuses. Então, até o... nem os deuses gostam das guerras também. E aqui abre outro parênteses, né, Paola? Os... Aqui temos o Neto e o filho de Zeus lutando. Olha que coisa interessante.
0: Exatamente. <risos> que... Aparece Telepolemo. Né? Tle... Esse nome é
1: realmente. Tilepolemon. É, Tilepolemon. Tilepolemon, é. Tilepolemon e Sarpedon agora luta o mesmo sarpedon que incitou Heitor, né? Ele era filho, você só basta escutar lá o canto 3. Ele era filho de Zeus. Enquanto Tylepomeno, ele era filho de Hércules, que era filho de Zeus. Então é é neto o seu de Zeus. Você gera neto de Zeus. Exato, neto de Zeus contra o filho de Zeus. <risos> e ó, nessa guerra, inclusive um, um né, um fica é, incitando o outro, né ofendendo o outro. Ah, você não é filho de Deus. Nada. Essa conversa. Alguém te enganou quando disse isso para você. Tilepolemo fala para pra Sarpedon, né? E aí Sarpedon Exato. fala, ah, vamos ver então, quem vai vencer aqui. E Sarpedon acerta Tilepolemo também no ponto vital. E o mata. Apesar de Tilepolemo também acertar Sarpedon, mas acertou apenas na perna. Então... É, os dois foram feridos, mas um foi morto. Enquanto o outro, ele mesmo tendo escurecido e desmaiado, depois que a lança foi tirada do, da sua perna, ele desmaiou ali por alguns segundos. Diz que ele perdeu a consciência. Exato. Mas ele continuou vivo. E quando Ulisses viu o morto, ele vai lá e fica enfurecido. O que, que ele faz? Dá uma de, de homens Vai lá e mata seis. <risos>
0: Ah, você matou o um meu! Vou Exato. matar seis!
1: Matou meu amiguinho aqui, olha só. Foi lá e matou seis, Ulisses. Então, assim, ele pouco aparece. E quando aparece, ele tá mitando. O meu favorito. Sempre Isso. que aparece, ele tá mitando de algum jeito, Ulisses, aqui. E aí mata seis. E ele só não matou mais porque Heitor chegou. E se Heitor não tivesse chegado, ele mataria com certeza mais pessoas ali. É incrível é, é, é a força que esses heróis tinham, né? E aí a gente vê que Exato. aquela... Uh, ali no Trabalhos e Dias de Exíodo, quando ele menciona as eras dos homens, né que ele passa é, explicando, parecido com Daniel 2, que fala que as eras dos homens era ouro, prata, bronze e ferro. né Em Daniel 2 é assim. Então a cabeça de ouro, peitos e braços o peito de, de prata, prata. É, a, a cintura hum. de bronze, as pernas de, as pernas
0: de ferro. Exato.
1: Esperge, barro. Exíodo é da mesma época de Daniel ali. Olha que interessante, porque é ali do século VII. Então, Exíodo também fala também, desses, rei, desses reinos dos homens, diríamos assim. Só que no meio ali, depois do de prata, se eu não me engano, ele coloca um reino dos heróis. <risos> que interessante. Sim, 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 sim. E esse reino dos heróis é justamente... Desses aqui que nós estamos vendo, Hércules, Aquiles, Diomedes, Agamemnon, Menelau e etc. E Heitor, né? Enéas. Então, segundo ele, este é o, é o reino dos heróis. Então, por isso que eles eram mais fortes do que todos. Então, a, a, olha só, os dois eram na mesma época, Daniel e Hesíodo ali. Daniel foi escrito lá pelo sétimo século antes de Cristo também. É, dá para ver isso pelas, é, pelo tipo de letra quando é escrito em aramaico. Mas, enfim, e aí você vê a relação, né? Você vê que as histórias, elas meio que, que se conversam ali. Se entrelaçam, é, exatamente a questão dos heróis no meio ali. Apenas parece que aconteceu assim, tipo, já existiam esse tal mito do ouro, prata, bronze e ferro? E, de repente, Exildo usou isso, né? para colocar ali na sua história e enfiou ali apenas um, um deus. É, um deus não, né? Um reino dos um reinado, uma era dos homens, dos homens heróis. Enfim, apenas um parênteses aqui. Então esses, esses, esses heróis eram realmente espetaculares. E aí nós temos é, outra vez quem estava fazendo tramas. A Atena. Ah, é. <risos> a Atena e era sempre tramando alguma coisa. <risos>
0: Exato.
1: <risos> a Atena é somos... a deusa da trama, né?
0: É, e dessa vez as duas decidem... Por isso que eu falo, é carne e unha, né? Elas decidem descer, descer juntas, né? Do Olimpo. E a gente vê a descrição da égide de Zeus, que é vestida por Atena, né? Não,
1: essa égide... Oh, Paula, leia pra gente, por favor, porque essa descrição... É, é linda
0: né Bruno porém é Atena, filha de Zeus detentor da égide deixou descair sua veste macia no chão de seu pai veste bordada que ela própria fizera com as suas mãos vestiu a túnica de Zeus que comanda as nuvens e envergou as armas para a guerra lacrimosa em torno dos ombros atirou a égide burlada, terrível toda ela engalanada de pânico Nela está a discórdia, está a sanha, está o gélido assalto. Está a cabeça monstruosa da górgona, terrível e medonha, portento de Zeus, detentor da égide. Na cabeça colocou o elmo de dois chifres e quatro boças, dourado, equipado com os piões de 100 cidades. Caralho essa só. descrição é apaixonante, né, Bruno? Nossa,
1: essa descrição... é. é... E aí você percebe da onde surgiu... Né? Essa ideia de, de fazer a descrição, por exemplo, do escudo de Heracles, o escudo de Hércules lá por pelo próprio Exílio. Você vê também a descrição do escudo de Enéias na né, Eneida, depois que a fé faz para ele. Então, você vê que aqui é a primeira vez que assim, de uma descrição. Surge com a Égide de Zeus. E você acredita que eu pensava que Égide era um escudo antigamente, Paula? Eu sempre fiquei pensando ah, é? que era um escudo. Aí, depois de ler, eu descobri que não era escudo. Mas é interessante que fala... Que ela estava engalanada de pânico. Olha isso, velho. Ou seja, ela estava com pânico. O pânico era tipo a gala dela. Era, meu, não sei nem descrever. Era, meu, é, dá um arrepio na hora de você ler. Ou que... seja,
0: tenha medo. É, traduzindo. Então, tenha é medo. Isso. Tenha... Estava
1: <risos> cheio de engalanada de pânico. Não, não tem outra palavra melhor para usar. Frederico Lourenço foi perfeito aqui. E Homero também foi. Mas olha só, e ainda fala que estavam desenhadas algumas deusas, né? A própria Discórdia estava ali. Você vê, a Discórdia estava pintada ou desenhada. A Górgona, né? Já não sabemos quem é a Górgona. Né? Terrível e medonha. Meu, a sanha, o a assalto. Senha, o o do assalto, cara. Exato. Descrição sensacional aqui da Ege. É. Bom, eu acredito que, da minha parte, não, não tem mais nada... É, a acrescentar exatamente ali no contexto da guerra apenas algumas considerações finais você tem alguma coisa a acrescentar aí Paola, ou então já quer fazer as uh, suas considerações finais?
0: Não, acho que a gente pode partir para as considerações
1: então beleza é, eu, vou, eu vou fazer apenas uma consideração final, que é um detalhe que você pega ali lendo um capítulo, obviamente eu não tenho este número exato mas diríamos assim que Aparentemente, a cada 10 troianos mortos, morrem apenas dois aqueus aqui. Você percebe que Oxi. quando começa a matança, você vê lá, Diomedes mata seis, aí Enéas mata dois Exato. Você vê, a cada, a cada, mais ou menos assim, a cada 10 mortos ali, por, de, cada 10 troianos mortos, é, dois, do, dois aqueus apenas morrem. Então é um estilo de narrativa. é um estilo de narrativa aparentemente de Homero, já demonstrando que quem será o quem será o, o vencedor, né? Quem sairá vencedor no final dessa guerra toda?
0: Já já vai te induzindo ao fim da história, né? Tipo assim, ó, já começa a entender pelos pequenos detalhes que aqui a gente vai caminhar para quem vai vencer a, a guerra.
1: Exatamente. E você tem considerações finais a fazer?
0: Não, eu, esse capítulo é realmente desiludida.
1: A é de Afrodite, ou, ou seja, ela é de Vênus e não de Marte.
0: sou <risos> zero a pessoa que ela gosta é... de descrição de guerra, assim, ela eu é de, prefiro... Ela
1: não de Marte, gente, então ela não, tem, ela não gosta dessa parte da guerra, ela gosta da parte do diálogo das profundas que ela é uma intelectual Exato. é o nosso orgulho nossa, nossa intelectual aqui do, do clube do bookcast <risos>
0: então
1: é isso aí pessoal este foi o canto 5 da Ilíada de Homero esperamos que tenham gostado que e
0: não se esqueça de inscrever no canal deixa aquele joinha porque ele ajuda muito a gente.
1: Exatamente. E principalmente comente. Comente o que você acha que deve melhorar, o que você acha que está muito legal. Ah, ficou muito divertido, muito legal, comenta lá. Ah, foi muito bom. Porque este feedback, né, nós sempre falamos. É, vocês é importante. Que, principalmente pessoas é, com canais enormes falando isso, mas é realmente verdade. Feedback é importante para saber como que vocês estão se sentindo, o que, que vocês estão achando do nosso pequeno podcast aqui. Beleza?
0: Exato. Então, e é, o a gente está tomando todas as notas aí do pessoal que dá é, Dicas, ideias né? Né? para livros e, e de podcasts futuros. A gente está tomando e a gente vai, assim que começa a fluir mais a história, a gente vai começar a tentar
1: fazer alguns especiais as Olimpíadas, por exemplo, né?
0: É, e, triste história, né, Bruno? Só um adendo que a cidade de Olímpia foi é, queimada verdade. essa semana aí, só bateu da gente ter falado na mesma semana.
1: Pois é, é bem, bem triste a história indo pelo ralo, né, infelizmente. Mas é isso aí, então, até o próximo Bookcast dos Anônimos.
0: Falou!